0: Dzień dobry, ja się nazywam Łukasz Sakowski i jestem autorem strony to teoria.pl To jest podcast Teoretico, który prowadzę w ramach mojego bloga To Tylko Teoria i który mogę realizować dzięki wsparciu moich patronów i patronek na portalu Patronite. Szczególne podziękowania dla Marcina Stana, który jest moim długoletnim, hojnym patronem. Jeżeli chcą Państwo wesprzeć moje, moją działalność prowadzenia bloga, pisania artykułów, nagrywania podcastów, Walki z pseudomedycyną, pseudonauką. To zachęcam do wejścia na patronite.pl/łamane na to tylko teoria i zapisania się jako mój patron. Są tam różne kwoty wsparcia od wyboru: od 5 zł wzwyż. I gdyby ktoś zastanawiał się na co te pieniądze idą, to wyjaśniam, że przede wszystkim są one przeznaczone na to, żebym miał po prostu czas na czytanie artykułów, czytanie książek, analizowanie informacji, weryfikowanie ich, robienie wywiadów, zresztą takich jak właśnie ten, który Państwo zaraz usłyszą, na pisanie artykułów, oczywiście na edytowanie ich i wreszcie na publikowanie, generalnie na zajmowanie się tym wszystkim, bo jest to po prostu praca na pełen etat zachęcam również do e, dawania łapy w górę, lajków, komentarzy, udostępnień i tak wszystkiego tego, co nakręca algorytmy, bo dzięki nim podcast ten i inne moje podcasty e, wysłucha więcej osób, e, będą większe zainteresowanie. W przypadku Spotify można też ocenić podcast, do czego zachęcam po wysłuchaniu e, jednego, najlepiej z nami kilku e, odcinków. Zapraszam również do zaglądania na stronę teoria.pl nie tylko z mediów społecznościowych, a bo algorytmy często nie pokazują moich najnowszych artykułów, linków do moich najnowszych artykułów, niestety tak działają algorytmy, że ograniczałem zasięgi linkom do stron zewnętrznych, więc zachęcam przede wszystkim do ręcznego zaglądania na bloga co jakiś czas. Jest to też o tyle dobre, że wtedy wówczas samodzielnie, kiedy mm, samodzielnie klikamy, w, czy to z pozycji zakładek, czy ręcznie, w różne strony, blogi, które nas, które nas interesują, no to sami decydujemy o tym, co y, czytamy, co słuchamy. Jest to bardzo dobre dla higieny intelektualnej i higieny cyfrowej. A przechodząc już do tematu dzisiejszego odcinka, będę rozmawiał z dr Magdaleną Leszko i dr Katarzyną Szumlewicz. Magdaleszko jest psychologiem, psychoterapeutką, wykładowczynią psychologii na uniwersytetach w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, natomiast Kasia Szumlewicz jest filozofką, pedagogiem i wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. A nasza rozmowa dotyczyć będzie filmu TAR, myślę, że bardzo interesującego, który niedawno miał polską premierę. Będziemy dyskutować o tym, czy główna bohaterka jest narcystyczna, na ile jest narcystyczna, a także o kulturze i o zjawiskach popkulturowych, które się w tym filmie które się w tym filmie odzwierciedlają, zwłaszcza kulturze unieważnienia i ideologii woke. Istotna uwaga jest taka, że oczywiście spoilerujemy podczas tej rozmowy, więc jeżeli ktoś jeszcze tego filmu nie widział, zachęcam najpierw do obejrzenia, a dopiero potem do wysłuchania podcastu. Dzień dobry państwu. Moimi gośćmi są dzisiaj dr Katarzyna Szumlewicz, filozof, pedagog, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć. Dzień dobry. I dr Magdalena Leszko, psycholog, psychoterapeutka, wykładowczyni Uniwersytetu Szczecińskiego i Dragstal University. Cześć. Cześć. Zaprosiłem was, żeby porozmawiać o filmie TAR, głośnym filmie, myślę, że ambitnym także filmie i motywach które w tym filmie się pojawiają odnośnie psychologii i kultury, ale również filozofii. Moja hipoteza jest taka, hipoteza wstępna jest taka, że po pierwsze główna bohaterka Tar, Lydia Tar, czyli Diatar, jest ma narcystyczne zaburzenia osobowości, a po drugie, że film w sposób subtelny i niejednoznaczny krytykuje ideologię woke i cancel culture, zwaną też kulturą unieważniania. Co o, tym, o tej hipotezie sądzicie? Może Kasia najpierw?
1: Ja bym, ja bym oddała głos Magdalenie, bo mi się wydaje, że oczywiście ona ma takie narcystyczne cechy, ale mi się te cechy wydają, jakby to powiedzieć, ona jest przedstawiona bardzo negatywnie i te cechy po prostu są, są jej, w jej wyposażeniu ze względu na to, że ta postać jest w ogóle przedstawiona negatywnie, bo to nie jest studium przypadku narcyzmu.
2: Magda? Ja się tutaj w pełni z Kasią zgadzam. Jest kilka takich cech, które moglibyśmy uznać za typowe dla osoby, która ma narcystyczne zaburzenie osobowości. Myślę jednak, że to jak my odbieramy bohaterkę będzie w dużej mierze zależało od tego, co my cenimy w życiu. Ja patrząc na nią i będąc nauczycielem akademickim podziwiałam ją za wiele rzeczy. Wiele rzeczy też mnie irytowało. Więc tutaj nie powiedziałabym, że ona ma narcystyczne zaburzenia osobowości. Być może pod pewnymi um, warunkami one, te cechy się zaostrzają, a jakby nie patrzeć, osoba, która ma tak wielkie osiągnięcia i jej decyzje wpływają na życie wielu innych osób, dało jej poniekąd pewnego rodzaju władzę. Tutaj mi się przypomina... Um, fragment z jednego z seriali, który bardzo lubię, House of Cards, kiedy Frank Underwood mówił, że nie chodzi o pieniądze, chodzi o władzę. I ona władzę miała. I ja wiem, że niektórzy wykładowcy akademiccy też się w taki sposób zachowują, kiedy poczują, że mają władzę nad studentami. Więc oglądając ten film, skojarzyłam go sobie z wieloma innymi sytuacjami, które widziałam nawet na uczelniach.
0: No dobrze, ja sobie wynotowałem takie Ona, cechy,
1: o, ona tak? poza tym, że ma władzę, no to jest artystką, artyści też są, mają takie rysy narcystyczne, niekoniecznie niekoniecznie zaburzenia, no bo ona jest osobą, która tak bardzo dużo osiągnęła w bardzo młodym wieku, no bo zakładam, że postać odtwarzana przez aktorkę jest w wieku aktorki, czyli ma chyba 53 lata. Czyli no jak na karierę muzyczną, czy tam dyrygenturę, to jest bardzo młody wiek. I, no I ona tam wiele bardzo osiągnęła. Tam ona już właściwie kończy takie wykonania wszystkich symfonii Malera. I no jest poza tym kompozytorką, poza tym doświadczyła awansu społecznego. Jak później widzimy, ona zmieniła imię. Ona jest z klasy ludowej, w związku z czym ona naprawdę ma powody patrzeć na siebie pozytywnie. Natomiast ona na siebie nie patrzy pozytywnie, ona ma szereg zachowań mocno neurotycznych, już poczynając od tego, że jedyną rzeczą, którą je w filmie jest sałatka z ogórka, ciągle kompulsywnie uprawia sport jest, no chyba nie może spać, tak, bo wybudzają ją bardzo, bardzo lekkie dźwięki i bierze coś na uspokojenie. Tak, to jest cały, to jest cały ten obraz, w związku z czym jest tutaj jakaś taka sugestia, że ona wprawdzie ma powody, żeby się czuć z siebie bardzo zadowolona, ona się czuje z siebie niezadowolona. I możemy się zastanawiać, dlaczego. Czy to jest na przykład wpływ kultury, czy to jest... Czy, czy, czy coś jest w niej złego. Mi się wydaje, że ten film sugeruje, że coś w niej jest złego. No ale to wyjdzie nam pewnie w dalszej dyskusji. No to może... Wiecie co? Tak, Magda?
2: Przepraszam, ale teraz pomyślałam, że dobrze by było, gdybyśmy i te osoby, które nas słuchają, ale także my... Mm, Wzięli udział w takim eksperymencie mentalnym i wyobrazili sobie, że to nie jest kobieta, tylko to jest mężczyzna. Jestem ciekawa, czy nasze widzenie zachowań tej bohaterki byłoby nieco odmienne, bo jakby nie patrzeć, ona jest pierwszą kobietą, która doszła do tak ogromnych osiągnięć i przecierała szlaki. Więc musiało być jej niezwykle trudno. Ale też przypominam sobie o badaniach, które pokazują, jak oceniane są kobiety, które proszą o podwyżkę, a jak oceniani są mężczyźni. Takie kobiety, mimo tego, że to jest to samo zachowanie, zarówno przez inne kobiety, jak i przez swoich kolegów z pracy, oceniane są jako bardziej agresywne, jako bardziej um, wymagające. Tutaj jest wiele takich przymiotników nacechowanych dosyć negatywnie. I dlatego, kiedy Kasia się wypowiadała, to sobie pomyślałam, że to jest niezwykle ciekawe, co, co mówisz, Kasiu. I też, czy to zachowanie byłoby przez nas inaczej postrzegane, gdyby główną rolę miał mężczyzna?
0: Moim zdaniem, znaczy w, mojej, w moich oczach nadal, gdyby to grał mężczyzna, myślę, że nadal miałbym tutaj podejrzenia z nami o rys narcystyczny. Aczkolwiek uwaga jak najbardziej trafna. Ja sobie tutaj wynotowałem pewne cechy zachowania tej bohaterki które mogłyby wskazywać na, na to zaburzenie. Niektóre już Kasia mówiła, na przykład obsesyjne dbanie o swój wygląd i nie w taki właśnie sposób histroniczny, taki bardzo metodyczny właśnie jeszcze narcyzmowi. Na początku widzimy też, jak dopisuje sobie, prawdopodobnie właśnie ona osobie na Wikipedii jakieś hasła, które by ją jakoś wywyższały jako jeszcze ważniejszą niż jest w rzeczywistości. Pod koniec filmu mamy taką bardzo charakterystyczną scenę, kiedy ona się rzuca na, już po tym jak ona Została zdegradowana w związku z tym, że pośrednio, w jakiś, pośrednio przyczyniła się do samobójstwa swojej byłej pracownicy i potencjalnie najprawdopodobniej też kochanki. Jak ona się rzuca, wpada w taką właśnie być może narcystyczną furię na, na człowieka, który ją zastąpił w, podczas występu. Nie wiem, czy ty Magda tak odebrałaś to jako taki, właśnie w takie wpadnięcie w narcystyczną furię, tą scenę?
2: Odebrałam to z wieloma różnymi emocjami, bo po pierwsze było mi ogromnie, mam dużo zrozumienia, wyczucia jej sytuacji, ponieważ wyobraźmy sobie osobę, dla której jest to tak ważne i w pewnym momencie w takich dosyć niejasnych okolicznościach, ja wiem, że nam oglądającym to może się wydawać dosyć proste, no popełniła karygodne czyny, ale tak naprawdę sytuacja może być bardziej skomplikowana niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje, i w pewnym momencie przez nazwijmy to teraz w celach roboczych pomówienia, tracisz prawie wszystko. Zostajesz zdegradowany. To się wszystko odbywa też za twoimi plecami. Jak byś się czuł? We mnie byłoby dużo złości. Nie wiem, jakbym się zachowała. Trudno mi ocenić swoje zachowanie, gdyby doszło do takiej sytuacji. Jednak to było okropne, co się wydarzyło. Jednocześnie dziwne byłoby, gdyby zareagowała z, ze stoickim spokojem.
0: Ale zarazem wpadła w furię, to nie była reakcja tak, ale, zła. Ale
1: ja, tu, ja, się z tym, ja się z tym zgodzę, też bym wpadła w agresję. Wydaje mi się, że agresja jest tutaj właściwym właściwym sposobem reagowania, bo ona była ogólnie taka mocno wygaszona, taka stonowana, też jej praca tego wymagała. Przecież ona nawet tam w, mówiła w pewnych momentach, że chodzi o czas, tak, chodzi o, ten, o, to, o to czekanie na właściwy moment. I ona jako, jako osoba bardzo zdyscyplinowana, przecież ona straciła wszystko, ona straciła też rodzinę to, a on, a on ją zasadniczo okradł, no z tego co zrozumiałam, z jej własnej kompozycji. Więc no tutaj agresywne zachowanie jest jak dla mnie uzasadnione i po prostu patrzymy na to w taki sposób, że to jest kobieta, że to nie jest kobieta lat 25 i takiej osobie agresja bardzo nie przystoi, natomiast gdyby była nie wiem, 30 paroletnim mężczyzną, którego okradł inny mężczyzna z jakiegoś jego dzieła sztuki, to byśmy opatrzyli na to jako zupełnie naturalne zachowanie wybuch agresji.
0: No właśnie ja tak nie odebrałem tego filmu, że tam była kradzież. Ja bardziej zrozumiałem, że to było jakieś zagmatwanie w związku z tym, że ona gdzieś to chyba zostawiła. Yy, nie tak tego jako kradzież. Jeżeli by to faktycznie miała być kradzież tej, tej, yy, yy, tego układu muzycznego, to, to yy, znacznie, znacznie łatwiej byłoby to yy, uzasadniać, no ale yy, cech, które by wskazywały na taką narcystyczność jest więcej. Ja sobie odnotowałem na przykład arogancja, wyższość, nieprzyjemność w kontakcie z pracownikami. Tutaj Ty, Magda, mówiłaś o pomówieniach, ale jednak fakt te maile, które yy, faktycznie te maile, w których ona yy, tą by, samobójczy, yy, kobietę, która się zabiła, yy, jakoś tam yy, wysyłała do różnych ludzi ze środowiska maile, żeby jej nie zatrudniano. No jakby taki mobbing tam to też wchodził, wchodził w grę. Tutaj dalej sobie wynotowałem unikanie emocjonalnej zależności, co widać zwłaszcza w jej rodzinie swoją żonę traktuje instrumentalnie i przedmiotowo, bez uczuć i namiętności. Jej żona o imieniu Sharon sama też wytyka Lidi, że traktuje ona ludzi transakcyjnie. Tam chyba nawet takie właśnie określenie padło, że traktujesz ludzi transakcyjnie. Poza tym przelotne narcystyczne psychozy i tutaj pytanie zwłaszcza do Magdy. Ja tak odebrałem tą scenę przede wszystkim w jego na, za tą Olgą, za tą Rosjanką, która tam została świeżo przyjęta, idzie i później schodzi do piwnic, tam jakiś pies się nagle pojawia. Zastanawiałem się właśnie czy to nie była psychoza. Ja to tego tak wybrałem, czytałem też analizy i no, nie jest to niejednoznaczne, ale miałem w, w, od, 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 odniosłem wrażenie, jakby to była taka przylotna psychoza. Co to o tym, Magda, sądzisz?
2: Ciekawe to spostrzeżenie. Przyznam, że y, chciałabym wrócić do tego fragmentu ze względu na to, że kiedy y, ona szukała Olgi w takim dosyć nieciekawym miejscu, a to poczułam się, jakbym chodziła gdzieś po pracy e, południe. Warszawie i y, pomyślałam sobie, że w takich miejscach jak to, które zostało przedstawione w filmie, y, to y, zdziwiam się, gdyby w ogóle nikogo nie spotkała. Y, z tego co pamiętam, opowiadała, że zaatakował ją inny mężczyzna. Y, ja chyba zwróciłam uwagę na to, że ona upadła i tak. pomyślałam sobie, że może ta historia była dorobiona o tym, że została zaatakowana, bo nie chciała przyznać się do tego, że uciekając, Przewróciła się w dosyć bolesny sposób.
1: Ale tak było, ona oszukała po prostu, że, że ktoś ją uderzył. Ona upadła. No, dokładnie. Tylko dlaczego upadła?
0: Przewróciła się na schodach, ale sama ta scena, tam się pojawił nagle pies, nie wiadomo skąd. Ona tam słyszała jakąś muzykę, jakby ktoś tam grał na fortepianie w tych piwnicach. No ta scena była bardzo tak. taka...
1: Halucynacyjna. No tak, ale w filmie nie każda halucynacja w filmie, czy nie każde jakieś symboliczne rozegranie jakiejś kwestii jest oznaką psychozy bohatera, bo my też to, bo to niekoniecznie my widzimy to co ona. Tam jest kilka wskazań w tym filmie, że ona na przykład słyszy dźwięki, których nie ma. Mhm. Tak, więc,
2: w parku, tak
1: więc, więc tu, więc tutaj możliwe, że to, ale chciałam wrócić do tego, do tej mojej tezy bo, bo tak chcę z wami uzgodnić tezę ale też mam jakąś taką swoją mi się wydaje że tak ona nie była aniołem ona była y, ją dużo kosztowało awansować społecznie y, ona była też artystką i miała jakiś egoizm czego centryzm związany z byciem artystą. Y, ona była koło pięćdziesiątki trochę po i y, i y, 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 tutaj ta kategoria Ci, um, zastanawiamy się co, co ona w tym filmie oznacza. Otóż ta bohaterka jest zniszczona o wiele mocniej niż byłby zniszczony analogiczny mężczyzna za o wiele głupsze rzeczy niż byłby zniszczony mężczyzna, bo tam na przykład padają przykłady tych dyrygentów, którzy po prostu poparli Hitlera. I nie złamało im to kariery. E, więc, e, więc ona tak naprawdę potępiona zostaje za bzdury. Zatarg ze studentem był: e, no, student był arogancki, tak? E, e, i, I tutaj każdy wykładowca mógłby powiedzieć, że jeżeli ten student nie chce się uczyć Bacha, bo Bach miał za dużo dzieci, e, to, e, no, to po prostu takiemu studentowi się mówi do widzenia, tak? No, jeżeli on nie chce, jeżeli on to,
0: chce. Tylko wajdę w słowo, to już mówisz o innej scenie, w sensie ja mówiłem wcześniej tak, o Tak, ale nie, ale, ale, ale także
1: te jej romanse. My nie mamy dowodu, że ona miała romans z którąkolwiek z tych kobiet, zarówno Christą, jak i Franceską, jak i Olgą, ona sobie o nich fantazjowała, ona je faworyzowała, być może te kobiety robiły z niej właśnie sobie w jakimś sensie żarty. Być może Christa rzeczywiście nie była bardzo zdolna i tylko dlatego awansowała na tę dyrygentkę, że jej się podobała. E, tak samo zresztą, no bardzo dziwna sytuacja z tą Franceską, no bo dlaczego dyrygentka zostaje jej asystentką? No to, to, to nie jest w ogóle, ale, ale tutaj, ale tutaj mo, możliwe jest to, że, że Christa rzeczywiście nie była dość zdolna. I, że tak samo jak z tym głuchnącym członkiem orkiestry, ona no postąpiła według jakiejś racjonalności. No ta sztuka musi być perfekcyjna, no nie mogą być... No jak jej przechodzi jakaś namiętność, czy... No to, no to już dąży do tego, żeby, żeby rolę odgrywała osoba, która jest do tego najlepiej predysponowana. No w związku z czym, tak, no te... Jej sprawstwo tego, tego samobójstwa nie zostało udowodnione, co zresztą film podkreśla, że jest to, że jest to sprawa otwarta i, no i tutaj, no to, to są, no generalnie po prostu chodzi o to, że te wszystkie rzeczy, za które ona została potępiona, to, biorąc pod uwagę, no ja przeczytałam biografię Malera, ponieważ ona wykonywała Malera e, i tam była mowa o miłości Almy Maler i samego Malera. To jak Alma, w której się wszyscy kochali w tamtym czasie, była traktowana przez tych mężczyzn jako takie trofeum, wszyscy byli narcystyczni, wszyscy, wszyscy czuli się szczęśliwi, jak mogli się po pochwalić taką ładną żoną. Miała tych mężów kilku, miała romansy z jakimiś najważniejszymi artystami. Więc no, samo, samo to porównanie, że maler, twórca wspaniałej, bardzo takiej, bardzo takiej namiętnej muzyki, bardzo takiej zdrowej, jakby można powiedzieć, był tak okropnym człowiekiem dla kobiety, tak dla, dla swojej partnerki, gdy na przykład ona, ona komponowała, on jej zabronił komponować, jego ona nie będzie komponowała. E, więc, więc tutaj jeżeli, jeżeli patrzymy na to, to widzimy, że bohaterka nie tylko jest oceniana zupełnie inaczej e, z punktu widzenia jakiejś takiej zawiści czy, czy takiej niechęci do ludzi, którzy osiągnęli sukces, ale także film ją przedstawia e, raczej negatywnie. Magda, a ty co uważasz?
2: Wiele myśli mi się nasunęło. Myślę, że to, co Kasia mówi i w ogóle ten film, co pokazuje, to to, jak bardzo skomplikowany jest człowiek. To nie jest taka postać zero-jedynkowa. Ja zwróciłam szczególną uwagę na to, jak ona płynnie przechodzi od bycia taką kokieteryjną, bardzo profesjonalną kobiecą kobietą, a tak to bym powiedziała, chociaż nie wiem, czy to poprawne, do takiej męskości. To jest genialna aktorka, ja bardzo ją cenię i myślę, że to jest idealna rola dla niej, ale u niej widać tą płynność przechodzenia od jednej roli do drugiej, takiego modyfikowania, dopasowania się do, do, różnych, do różnych ról, do tego, z kim akurat rozmawia. Można by powiedzieć, że to pewnego rodzaju manipulacja. Ale podsumowując, ja bardzo zgadzam się z tym, co Kasia mówiła, bo rzeczywiście ona została ukarana dosyć surowo, unieważniona. Wszystkie jej osiągnięcia też bardzo dużo straciła. Podziwiam to, że um, pracuje nad tym, myślę, że tak film się kończy, pokazując, dając nam nadzieję na, na to, że ona pracuje nad tym, żeby wrócić do tego świata, chociaż nie wiem, czy jej się to uda. Jest to trochę też takie symboliczne, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ona na samym końcu dyreguje utworem, który dotyczy, ma w nazwie Monster. I być może reżyser też próbował wskazać na to, że dyreguje tym utworem, a została w filmie przedstawiona jako taki potwór. I dla
1: tak, to co bardzo. Tak, to bardzo, to bardzo ciekawe. Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną sceną. Ta scena mnie jako pedagoga bardzo uderzyła, mianowicie to, jak ona zastrasza koleżankę swojej córki. To jest, to jest jakaś taka potworność. Nie dość, że przedstawia się jako mężczyzna, nie wiadomo dlaczego, to jeszcze mówi do tego dziecka jak postać z horroru, i grozi, grozi dziecku pobiciem chyba, jeśli dobrze pamiętam. To jest straszne. To jest, no w ogóle ta jej relacja z tym dzieckiem, prawdopodobnie adoptowanym, bo niepodobna nie do tych pań i za mała trochę na ich wiek, to, no to, to jakby pokazuje, że ja nie wiem, czy ja czegoś nie dopowiadam, to mnie sko, skorygujcie. To pokazuje, jakby, jakby reżyser chciał powiedzieć, czy jakby kultura chciała powiedzieć, chcesz zająć męskie miejsce nie powinnaś być matką, bo zatracasz, bo zatracasz macierzyńskie umiejętności, ona jako matka jest straszna, one w ogóle mieszkają w takim domu, który się nie nadaje dla dziecka i przecież ten dom jest strasznie wielki, jakiś taki szarogóry, taki betonowy taki brutalizm, no to w ogóle nie jest miejsce dla dziecka, które potrzebuje przecież kolorów, zabawek, tam prawie nie ma zabawek tej dziewczynki no i do tej koleżanki podchodzi w taki sposób totalnie nie pedagogiczne. Wiadomo, że każdy, kto ma małe dziecko, to przeczytał milion poradników. Jak się, jak się zachowywać, jeżeli dziecko ma kłopoty z rówieśnikami? No to, to jest ostatnie, co można w ogóle zrobić. To podejść do um, dziewczynki, która jest dla niej niemiła i powiedzieć, że, że dostanie bęcki, jak, jak będzie jeszcze kiedykolwiek niemiła. To, to brat e... może zrobić coś takiego ewentualnie. No więc, no więc... Ale, nie, ale, nie, ale nie matka czy ojciec. No. Mhm. Więc tutaj taka tutaj taka jakby, nie wiem jak to powiedzieć i nie wiem czy to zwróciliście na to uwagę, ale jakaś taka niepotrzebna potworność.
0: No ja ten... właśnie właśnie to jest jedna kolejna z tych cech, które dla mnie przemawiały jednak za tą, jej, e, za tą jej narcystycznością. Tu Magda mówiłaś o tym przechodzeniu takim płynnym, manipulatywnym przechodzeniu z roli do roli. Dla mnie to też e, jednak świadczy o takim pewnym odgrywaniu e, siebie, a nie autentyczności. E, zresztą tak samo jak e, wracam do mojej listy, oddzielanie życia prywatnego i intymnego pomiędzy intymnego od zawodowego niska empatia wobec pracowników a nawet partnerki na przykład ta scena kiedy ta jej partnerka na coś zwraca uwagę kłócą się i ta partnerka mówi że i, i ta, ta arka że tej swojej partnerce szalą wysiąść z samochodu po prostu i żeby sobie poszła dalej ona tam chyba miała coś z sercem i bo zaczęła panikować bo to taka trochę historyczna historyczna była ta jej partnerka ludzi, których uznaje gorzej za siebie nazywa tu cytuję robotami, bo tak o nich mówi. Poza tym ma takie poczucie, tutaj wracam do listy um, uprawnienia do czegoś co normalnie uchodzi za złe niemoralne moralne i, i zakazane, na przykład grzebanie w korespondencji elektronicznej tej swojej asystentki Frances Franceski. Oprócz tego no właśnie grożenie dziecku, co Kasia powiedziała, mobbingowanie pracowników, stalking byłe, byłej pracownicy, zmiana imienia i nazwiska, aby zminimalizować swoje powiązania z rodziną z klasy, z klasy robotniczej, a poza tym tutaj wyraźnie widać, że ona bardzo mocno, bardzo dobrze słyszy dźwięki, które są ciche i takie niewyraziste, to jest taka mam wrażenie nadwrażliwość sensoryczna, nie mylić z syndromem osoby wysokowrażliwej, nadwrażliwość sensoryczna, która z tego, co czytałem, też predysponuje do rozwoju narcystycznego, nie tylko, ale między innymi narcystycznego zaburzenia e, osobowości. Magda,
2: Ej, wiesz, co nie jestem na bieżąco akurat z tymi badaniami. Ja, ja sama mam dużą nadwrażliwość sensoryczną. Dobrze rozróżniłeś to e, te, te dwa zagadnienia. Ja jestem znana z tego, że wyciągam baterię z zegarków, bo denerwuje mnie po prostu dźwięk e, zegara. Dobrze, fajnie to zrobiłeś, że wymieniłeś wszystkie te cechy, na które zwróciłeś uwagę, które rzeczywiście mogą wskazywać na to, że pojawia się u niej być może to zaburzenie narcystyczne, zaburze, narcystyczne zaburzenie osobowości. Jak wspomniałam wcześniej, to jest niezwykle skomplikowana postać i mamy tutaj do czynienia z wycinkami. Ja się tak zastanawiam, jak ja bym się zachowała, gdyby ktoś mojemu dziecku robił... Um, krzywda i ja myślę, że jest wielu rodziców, którzy zrobili, posunęli się do rzeczy, których żałują, których się wstydzą, bo tak bardzo chcieli chronić swoje dziecko, a, ale też zwróćmy uwagę na to, że te osoby często tak się zachowują, bo miały przyzwolenie ze swojego środowiska, bo im to uchodziło na sucho, bo to było skuteczne, a trzeba być głupim, żeby nie robić tego, co było wcześniej skuteczne. Dlaczego ona miałaby postąpić inaczej, skoro wcześniej to działało? O, mój kod postanowi tutaj się przyłączyć do tego podcastu. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. I wracając do, do tematu, to okay. przypomniał mi się też, też film, nie wiem, czy, czy widzieliście, czy Państwo, którzy nas słuchają, oglądali, ale polecam jako uzupełnienie film Wimplash, jeden z moich ulubionych. Też notabene o muzykach.
0: Ja go nie słyszałem, ja nie widziałem, nie znam.
2: Plaż. Obejrzyj koniecznie, jest genialny i pokazuje mi, że i, i takie badania też istnieją, niektóre cechy osobowości są niezwykle, często w niektórych zawodach, tak. wymagają ogromnej sumienności, czy wręcz takich cech, które możemy uznać, że niekoniecznie są takie, z którymi żyje się wygodnie na co dzień. I tutaj ona, Tar, Lidia, przepraszam, prezentuje, prezentuje niektóre z tych cech, jak właśnie niezwykła, niezwykła skrupulatność, perfekcjonizm wręcz. Także z tym miałam skojarzenia Ale polecam też film Polowanie, bo on dotyczy podobnej tematyki, czyli oskarżenia i tego, co się dzieje, kiedy oskarżamy kogoś o coś czego być może nie zrobił.
0: No zastanawiam się, jak patrzycie właśnie na tą zmianę imienia i nazwiska jej, bo ona tak naprawdę nazywała się Linda, a nie Lidia i e, ty, a, ry, ry, przez takie normalne a bez tej kreseczki na górze. Ona sobie to zmieniła, żeby brzmiało bardziej e, właśnie dostojnie, bardziej tak wyższająco. Ja, no dla mnie to po prostu jakby w tym moim obrazie tej osoby, jako, jako że ja podszedłem do niej jako narcystycznej gdzieś od połowy filmu, e, to dla mnie to po prostu był kolejny argument przemawiający właśnie za tym, ale jak wy macie inną perspektywę może inaczej to odczytujecie. A
1: dlaczego Narcy? No po, po prostu, po prostu chciała awansować społecznie. I no to, to, to jest jakaś, jakąś cena zapłaciła, tak? No, takiego rozerwania więzi z, no zresztą tam jest ciekawa scena, że ona tam puszcza Buleza chyba i płacze, czyli pozwala sobie na coś, na co sobie nie pozwalała, bo przyjęła pewną bardzo surową dyscyplinę, to niekoniecznie jest zaburzone. To jest motyw funkcjonowania artysty, który zwłaszcza pracuje w czasie jak, jak dyrygent. No bo malarz może sobie pozwolić na bałagan, no dyrygent nie może. Więc ona, więc ona osiągnęła te wszystkie nagrody, te wszystkie rzeczy za sprawą bardzo silnej dyscypliny, a dyscyplina niekoniecznie świadczy o narcystyczności. Moim zdaniem właśnie ta postać mogłaby odnieść sukces, gdyby nie to, że jakby dwie rzeczy są przeciwko niej. Przeciwko niej jest kultura, która nie lubi sukcesu kobiety, i przeciwko niej jest fabuła, która, reżyser jakby, tak mi się wydaje przynajmniej, uważa, że jeżeli, że jeżeli kobieta robi karierę w męskim, w męskiej przestrzeni, to, to, to nie dość, że będzie miała nieudane życie erotyczne, nie będzie nieudana jako matka, to jeszcze w momencie, no tak mniej więcej, plus minus menopauzy, zacznie wariować. Czy nie, no nie widzi, nie wiem, no ja widzę coś takiego, właśnie, że, że tutaj ona zostaje oskarżona o... Właśnie celowo jest to tak pokazane, że ona zostaje oskarżona o tak naprawdę rzeczy, które ani nie są do końca udowodnione, ani nie są do końca straszne.
0: No bo to jest może, takie mam wrażenie, że to jest też, e, przechodząc do tego wątku cancel, e, uni kultury unieważniania, cancel culture i ideologii wokeness, to, to ta kultura unieważniania bardzo często bierze się za ludzi, w sensie ci wszyscy internetowi zazwyczaj, ale, nie, ale często to przechodzi też do świata realnego, e, oskarżyciele, e, nawet niekoniecznie bazują na mm, pewnych y, udowodnionych na, na pewnych tak. udowodnionych zarzutach, tylko, y, tylko właśnie na takich domniema na domniemaniach. W moim przypadku, co prawda, tutaj w filmu wynika, że tam jednak był mobbing ze swojej strony, był stalking y, i były y, nadużycia, y, ale formalnie, jak rozumiem, one nie zostały jej udowodnione, y, ale jednak wyroki, y, wyroki pozapadały.
1: Nie wiem, nie, bo ona, bo tak, bo z tymi studentami to ja to widzę tak, no tak jak się zaj, zajmuje tą cancel culture, mnie to w ogóle ciekawi, to ofiarami cancel culture bardzo często y, padają osoby y, takie właśnie z awansu, takie z tych grup wykluczanych. Ona jest kobietą, ona jest lesbijką, czyli ona nie jest jakimś... Weinsteinem no, czy kimś takim tak to tutaj jeżeli ona nawet kogoś molestowała to skala była 100 razy mniejsza e, i i y, 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 ta, ta cancel culture y, ma jakby takie dwie podstawy jedna to jest zazdrość a druga to jest um, taki jakby taki jakiś, taki jakiś motyw, że trzeba kogoś ukarać że on jakby zaszedł za wysoko e, nie podlizując się temu komu trzeba czyli tym wiecznie urażonym student mówi jakieś kompletne bzdury tak? co może nawet zwolennik tego wokenesu uznać za bzdury no bo e, no student który nie chce uczyć się Bacha no to tak jakby na matematyce ktoś chciał od razu przejść do um, całek bo nie chce mu się arytmetyki y, i geometrii y, y, uczyć, tak? Więc, więc student mówi coś kompletnie nonsensownego. Przedstawia się, jako, że ma jakąś nonsensowną tożsamość.
0: Niebinarną. Mówię, że jest niebinarny zdaje się. I chyba miał paznokcie.
1: Że jest niebinarny i jest e, of color No, on jest taki no, taki mieszany, taki czarny w ogóle ewidentnie nie jest, ale, ale nie jest biały, no, czyli widzimy, że jest człowiekiem, który, którego stanowczo nikt w życiu nie wykluczał i który jest prawdopodobnie z całkiem dobrej rodziny, którą stać na bardzo dobre studia. I to, to, co on zarzuca Bachowi i to, co on zarzuca jej, bo on na nią mówi chyba suka czy coś takiego.
0: Tak, przy wyjściu.
1: Tak, jest jakimś czystym resentymentem, jakimś czystym absurdem. Bo on chce być od niej lepszy przez to, że się przedstawi jako pokrzywdzony, jako ofiara. No w ogóle nie jest ofiarą. No ale ci inni studenci stoją po, je, po jego stronie, ona jest dla niego niemiła. Ona, ona zamiast próbować tam to polubownie załatwić, jest dla niego niemiła, co w niej doceniam. Bo ona tam rzuca jakimiś żartami, takimi właśnie niepopra niepoprawnymi na to w odpowiedzi na to. No i, i to jest coś, co jest jej zarzucane na równi z tym samobójstwem byłej dyrygentki. A to jest sytuacja, w której ona nie. Nie zrobiła nic.
0: No chyba nawet bardziej, bo w zasadzie tak. ten filmik, który poszedł do Twittera został, został puszczony z, do, na Twitterze z tej sceny, kiedy ona właśnie zaczyna tego studenta maglować. I myślę, że też pomijając to, że ona tam go chwyciła w pewnym momencie za nogę, to chyba nie, to nie sądzę, żeby przegięła. Aczkolwiek też ważne jest to, że ona go chwyciła za tą nogę, bo on cały czas nią szamotał w i z powrotem z nerwów. Czy w każdym razie miał jakiś taki tak zwany syndrom niespokojnych nóbczy, jak to się mówi. A to nie było, a, a to zostało zmontowane tak, jakby ona go molestowała. Nie wiem
1: to denerwowało, bo ona była bardzo perfekcyjna osobą i perfekcyjne osoby są strasznie wkurzone, jeżeli ktoś na przykład dłubie w nosie albo y, bawi się włosami albo coś takiego.
0: A ty Magda, co sądzisz o tej scenie ze studentem? Niebinarnym?
2: Jedna z najlepszych scen w tym filmie, y, ale odniosę się, próbu tej sceny i tego, o czym teraz rozmawialiście, o bezrefleksyjności, która myślę, że jest jeszcze coraz bardziej obecna, czyli zobaczę jakiś artykuł. Nawet nie doczytam, nie zainteresuję się, kim tak naprawdę był Bach, co on osiągnął, ale ponieważ moi znajomi go krytykują, to ja też wpadnę w ten wir. Robi nam się potężna grupa. Trochę mi przypomina to, przepraszam za porównanie, może ono nie jest właściwe, jak była moda na dietę bez glutenu i kiedy zapytano tych ludzi, dlaczego nie jedzą glutenu albo co to jest gluten, to nie wiedzieli. I na tym ruchu tak naprawdę cierpiały osoby, które naprawdę mają jakie, naprawdę nie mogą mieć glutenu. Wszyscy zostali wrzuceni do tego samego worka. I to jest takie trudne, właśnie ta bezrefleksyjność. Czyli będę podążała tak jak owieczka za tym, co inni negują, unieważniają. I myślę, że gdybyśmy trochę czasu poświęcili więcej na to, żeby doczytać, zrozumieć, przyjąć różne perspektywy. Często mówię studentom, e, zachęcam ich do takiego doświadczenia, do, do ćwiczeń, żeby e, podważali e, e, to, w co wierzą, szukali przeciwnych argumentów, bo nasze płaty czołowe jeszcze się rozwijają. E, I myślę o ich wieku, nie, nie o swoim. E, także to jest bardzo ważne do tego, żebyśmy też umieli przyjąć różne perspektywy. I nie byli w takim Mniemaniu o sobie, że ja wiem wszystko.
0: Hmm, no ja po,
2: Mamy hmm. po dwadzieścia... 20... Tak?
0: Mów, hmm, mów,
2: mów. Nie, nie, w zasadzie na tym chciałam skończyć, że, że wasza dyskusja i to, co się stało na uczelni e, było niesamowite, bo jeszcze nam pokazało, jak materiały wyrywane kompletnie z kontekstu mają zupełnie inne znaczenie. Tak jak Kasia mówiła o tej, o tej nodze. E, więc to jest rewelacyjna scena, wiele pokazująca. Bardzo mi się podobała i, i zgadzam się ze wszystkim z tym, co Kasia powiedziała.
0: No, bo, ja się...
1: no bo, bo tak, bo jeszcze wracając do tej sceny. Tak pedagogicznie patrząc, ja przyznam się szczerze, że jestem bardzo miłą wykładowczynią i bardzo negocjuje wszystko, wszystko ze studentami. Natomiast z dużym podziwem patrzę na wykładowców, którzy tego nie robią. Którzy po prostu, tak jak ona, jeżeli ktoś wychodzi z czymś absurdalnym, to po prostu mówią, że jest to absurdalne. I mi się, tutaj, mi się to, co ona, to, jak ona zareagowała, wydało mocno asertywne i mm -hmm. t, a oni chcieli żeby ona się zaczęła tłumaczyć Płaszczyc. tak 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 żeby ona zaczęła um, jakieś usprawiedliwiać tego Bacha czy usprawiedliwiać um, siebie tak, tak? Um, że no i właśnie no i to jest też ten mechanizm autorytarny no bo to jest o władzy to jest scena o władzy że ten mm. niepewny siebie chłopak który macha nogą chce przejąć władzę nad tą salą wykładową. I właściwie biorąc pod uwagę, że ktoś to filmuje i przedstawia jako jej winę, to temu chłopakowi się to udało. Jakoś tak.
0: Zgadzam się z tym co Magda powiedziałaś a propos tego, że przez ludzi, którzy się podłączają pod coś cierpią potem osoby, które, których naprawdę dana sprawa dotyczy. Bo mnie na przykład to ja to odnoszę na przykład do ruchu powiedzmy szeroko ujętego LGBT, gdzie ja jestem gejem i widząc jak w tej chwili aktywiści LGBT działają. I co oni robią, że walczą na przykład o to, żeby dzieci mogły zmieniać płeć, żeby prostytucja była jako uznawana za normalny zawód, żeby normalizować zażywanie narkotyków i, i nie wiem, żeby otyłość uchodziła nie za chorobę, tylko za formę, formę uro, jedną z, for, z typów urody, no to i, i że to wszystko jest potem podłączane pod ruch LGBT, to to po prostu szkodzi gejom i lesbijkom. I, i teraz nawet ciężko się temu przeciwstawić, bo jak, się, jak gej, który powie, że jest przeciwko czemuś takiemu włączaniu tego, czy lesbika, włączaniu czegoś takiego do ruchu LGBT, to zostanie zaatakowany, że jest homofobem i tak dalej, gdzie jakby chyba jest zupełnie na odwrót. Ktoś, kto próbuje wcisnąć to gejowi, czy lesbicy na siłę, wbrew jego woli jest bardziej homofobiczny, aniżeli, aniżeli to pierwsze, prawda?
1: To ona jest właśnie lesbijką. No A on jest prawdopodobnie zupełnie normatywny, heteroseksualny młody chłopak. Przystojny zresztą. Zauważcie, yy, tak. że on nie jest niepełnosprawny na przykład, żeby można było tam wskazać, że on ma rzeczywiście jakiś, jakiś rodzaj yy, trudności. Hmm. Przystojny chłopak, lekko śniady.
0: Wysoki. <głos》>,
1: wysoki. Yy, nie, nie wiem, no być może gej, ale raczej wygląda na, na heteroseksualnego, czyli wymyślił sobie tożsamość, e, którą e, ją szantażuje, a ona jest kobietą lesbijką. Jej było naprawdę trudno. On ma wymyślone wykluczenia. Hmm.
2: Ja pozwolę sobie skomentować to, o czym teraz rozmawialiście. Odniosę się, Łukasz, na początku do tego, co wspomniałeś, bo rzeczywiście gdzieś tam po drodze w takich ruchach tracimy to, na czym na początku nam zależało. I tutaj pomyślałam sobie o ciało pozytywności, że przecież ona na początku nie miała na nie miała takiego zadania, żeby mówić, że otyłość jest OK. A niestety nie wszyscy to dobrze rozumieją i teraz mamy osoby, które mówią spoko, jak masz taką dużą nadwagę, w ogóle nie umrzesz, nie, nie, nie zwiększasz swojego ryzyka na zachorowanie, na przykład na chorobę Alzheimera, w której się specjalizuję i wszystkie badania mówią przecież o tym, że jak bardzo niebezpieczna jest otyłość, ale nie o tym jest ta rozmowa, więc tylko taka uwaga. Myślę sobie o, o tej scenie na uczelni, i o tym chłopaku, że niektórzy chyba zapominają, że przyszli studiować po to, żeby się rozwijać, mhm. a nie po to, żeby ktoś zapewniał im rozrywkę. Tak. To jedna rzecz. Druga rzecz i to jest mam takie porównanie pomiędzy uczeniem w Stanach, a, w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce jest coraz więcej czasami takich zasad i miałam ciekawą rozmowę z innym profesorem, który mi mówi o tym, że martwi się, że obecnie panujące zasady na uczelniach, tego nadopiekuńczości wręcz wykładowcy wobec studenta absolutnie nie przygotowują młodych ludzi do wymagań poza uczelnią. Czyli jeśli ja przedłużam termin oddania pracy, jeśli gdzieś ustępuję w różnych innych obszarach, czy zezwalam na to, żeby praca miała mnóstwo literówek, ja zawsze mówię studentom, pomyślcie o tym, jak będzie się czuł Wasz klient, pacjent, kiedy napiszecie taką opinię. Możecie zaszkodzić przecież bardzo, wręczając takie pismo, które na przykład pójdzie do sądu. Ale jeśli będziemy w taki sposób traktować tych studentów tak łagodnie, to co ja szanuję to, co mówisz, mimo tego, że to jest absurdalne, to niestety... Potem odbije się rykoszetem. No, konsekwencje mogą być opłakane, bo nagle dlaczego szef ode mnie wymaga, żeby coś było wysłane do pewnej daty? No niestety świat tak nie działa i myślę, że to jest bardzo ciekawa scena, co tutaj się zadziało. I ja pamiętajmy ja o nie tym rozwoju.
1: Tak, bo to, bo, to, bo to są Niemcy, a nie USA, ale prawdopodobnie jest to taki styl ala USA.
2: Ja, bo to
0: jest filharmonia, a się dzieje w filharmonii berlińskiej tam pewnie w jakiejś y, tamtejszej akademii, y, akademii muzycznej.
1: Ale, ale po, powiedz do końca, bo przepraszam, że, prze, że przerwałam.
2: Nie, 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 wiesz co, ja myślę sobie też pro propos tego, co się zadziało z tutaj w tym filmie, jak łatwo jest, Kasia myślę, że potwierdzisz, studenci wypisują ewaluację anonimowo. Jak łatwo można zniszczyć też takiego wykładowca, kiedy na przykład w dostaje dwuja. <głos> Nagle się okazuje, że jesteś psychopatą, myślę o takich różnych przypadkach, z którymi tak, się spotkałam. Ale ja myślę,
1: mm, ostatnio trafiłam na, taki, na taką jakąś ankietę. Dla mnie to jest taki wytwór gołknesu, innego, innej gałęzi niż LGBT. Mianowicie tam było pyta, były pytania. Czy spotkałeś się z przemocą? Przemoc była z, z, zdefiniowana jako mikroagresja i tam były takie pytania, czy spotkałeś się na przykład ze złym spojrzeniem, z negatywnymi słowami, czy te słowa się powtórzyły, mimo że, e, mimo, że e, z, dałeś znać, dałaś znać, dałoś znać, tak? bo to było w super inkluzywnym języku, że ci się to nie podobało. Ja sobie pomyślałam, przychodzi do mnie student, który nie przeczytał lektury. Mówię, wpisuję panu nieobecność, bo pan nie, nie przeczytał lektury. Potem on robi to samo. Ja mu wpisuję znowu nieobecność za to, że nie, wpis, że nie przeczytał lektury. No to on już dwa razy padł ofiarą przemocy. Tak? No, z, z, nawet, nawet żeśmy na, jakimś, na jakiejś takiej konferencji y, uczelnianej się zastanawiali nad tym, nad tymi ich ewaluacjami. E, na przykład, jak oceniasz... Y, jak oceniasz wiedzę wykładowcy? Albo jak oceniasz sposób przekazywania wiedzy wykładowcy? To jest, no to są w ogóle dziwne pytania, ponieważ one zakładają, że oni wiedzą lepiej niż wykładowca, co on ma wykładać. I, i, i wtedy ktoś, kto będzie im zapewniał rozrywki all the time, to będzie najlepszy wykładowca. Ale będzie
0: mnie wymagał.
1: No tak, no więc, więc samo to pytanie, nie mówiąc o tych właśnie jakichś przemocach, które, które w czyjejś głowie yy, zaistniały, yy, i t, mieszanych z prawdziwymi jakimiś molestowaniami i innymi takimi rzeczami, to jest problem bardzo wielu ankietowych badań, yy, które przez, przez tę przesadę w zdefiniowaniu. Umykają rzeczy takie jak naprawdę mobbing, molestowanie, ponieważ, ponieważ po prostu nie można być niemiłym. No i wracając tutaj do, do filmu, moim zdaniem ona zareagowała prawidłowo.
0: No, a, y... Takie pytanie właśnie chciałem, wiążące się z tym kolejnym. Czy y, postępowa lesbijka, którą jest talidia Thar, może być, zarazem reprezentować stary porządek, konserwatyzm i dziaderstwo? Dla nich tak jest tak. trochę. Hmm? Y, możesz powtórzyć, bo y, nie uważam, że dla nich,
1: dla nich ona reprezentuje dokładnie stary porządek. Mimo, że Ale czy ona reprezentuje stary porządek? Nie no, ona w ogóle reprezentuje porządek, a, oni, a ci studenci reprezentują nieporządek, tak
0: można powiedzieć. A Ty Magda, co sądzisz?
1: Wiesz
2: co, to jest, to jest ciekawe zagadnienie, bo tak naprawdę ty nigdy nie wiesz, w jaki sposób nadepniesz komuś na odcisk. To prawda. I jak zostaniesz oceniony. A to jak zostaniesz oceniony, to jest wypadkowa twoich oczekiwań, um, twojego systemu wartości, wielu różnych czynników, więc trudno mi odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie.
0: No, moim zdaniem też jest tak, że jednak studenci są zbyt pobożliwie traktowani i myślę, że na uczelniach ja studiowałem parę lat temu i bardzo cenię moje studia. Natomiast już takie pojedyncze sytuacje, które w tej chwili zdają się być coraz częstsze miały miejsce właśnie takiego pobożania nadmiernego. Więc a wyobrażam sobie, że w Stanach Zjednoczonych czy pewnie w Berlinie, czy nie wiem, może w Sztokholmie, może w Paryżu, to też może być problem. Chociaż też to tutaj przytoczę ciekawą anegdotę, że ważną w ogóle, że na przykład w Francji wprowadzono prawo, które zakaz powoduje, że jeżeli ktoś zostanie nakryty na korzystaniu z sztucznej inteligencji, czatu GPT do wykonywania jakichś pracy i tak dalej, to po prostu jest wyrzucone z uczelni i nie ma w ogóle nie tylko wyrzucane z uczelni, ale też ma, powiedzmy, utrudnione zaczęcie na innych uczelniach, bo jakby to, to że oszukiwał, mhm. że plagiatował i tak dalej, no bo o tym jest korzystanie z chatbotów w takim, w takim celu, będzie miało utrudnione w ogóle, w ogóle studiowanie. A teraz chciałem zapytać o scenę dosyć ciekawą, mianowicie Lidia, kiedy Lidia idzie do salonu masażu, chyba w, w, na Filipinach czy, czy w Malezji, i jest tam podprowadzona do akwarium, gdzie są kobiety z ręcznikami i każe sobie i prowadząca ją tam, każe jej wybrać osobę, którą chce do tego właśnie tego masażu. Ja odczytałem tę scenę trochę w taki w to, trochę jakby taką analogię do tego, jak ona sobie wybierała te dyrygentki pod siebie i te swoje asystentki i tak dalej. Odczytałem też to, jakby to w ogóle był dom publiczny, w sensie po prostu, żeby te, że te kobiety, to, że to nie był zwykły yy, yy, przybytek do masażu, tylko przybytek do yy, uprawiania prostytucji yy, i że trochę właśnie to miało tak metaforycznie pokazać, że ona z jednej strony instrumentalnie traktuje ludzi, a z drugiej strony, że yy, 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 żeby pokazać obrzydzenie do niej samej, że ona w ogóle potem wybiega stamtąd i wymiotuje. A wy co myślicie?
2: Ja sobie pomyślałam, że Tajlandia, Filipiny to kraje, w których ta seks turystyka rozkwita, ma się bardzo dobrze i na początku sobie pomyślałam, że ze względu na te bóle, które jej towarzyszyły, ona po prostu chciała mieć klasyczny masaż, a skończyło się na tym, że ten pan w portierni bardzo źle ją zrozumiał i chodziło o inny rodzaj masażu, który otrzymała, stąd to obrzudzenie, że być może jako kobieta wczuła się w sytuację innych kobiet, które są wykorzystywane w taki sposób. Stąd też te wymioty, bo to ona tego nie chciała. Ale zwróćcie też uwagę, numer 5. Numer 5, z tego co pamiętam, to właśnie ta symfonia też miała numer 5. Więc tutaj to się łączy. Ta no kobieta się... na nią tak... Słucham?
1: Nie siedem? Pięć. nie miała pięć. Nie miała pięć. Aha, okej. Okay.
2: Mhm. I ona też wybrała kobietę, która ma numer pięć na swoim roku. Trudna scena. To jest okropne, jak ludzie są traktowani i że ten biznes rozkwita. Myślę, że nie, nie te osoby, które tam pracują, a osoby, które z tego korzystają, powinny się wstydzić ja w taki sposób odebrałam tę scenę, że ona chciała czegoś innego, a poczuła obródzenie tym, co miała dostać. Tylko
1: Tak, ja się zgadzam. Znaczy, dla mnie ta scena była taka trochę halucynacyjna. W ogóle już cały ten, ta, cała ta końcówka taka była trochę nierealna. I... Ale tutaj, no Łukasz że ona instrumentalnie traktuje ludzi, że jej partnerka jej to y, wyrzuca. Ale ja właśnie nie wiem, no bo ta jest y, romantyczna. Świadczy o tym ten maler. Neoromantyczna.
0: Ale chyba w, sam, w swoich fantazjach. To też ona, takie... znaczy
1: ona wierzy może nie w taką, nie tylko w tę monogamiczną miłość, ale ona wierzy w romans, w jakiś taki, w taką namiętność. Ona nie chce prostytucji. Ona nie chce takiego, takiego prostego, że teraz będzie jakaś dziewczyna z nią sypiać, ponieważ chce mieć miejsce w orkiestrze. Ona chce wzajemności. Dlatego ta Olga ją tak, no bo ta Olga ją tak wyśmiewa jakby. Tak. Ignoruje ją.
0: Jak tam gdzieś były na jakimś wieczorze i potem były w hotelu razem, to ta Olga, najpierw tam Tarium gdzieś zaprasza, ona mówi, że nie ma czasu, a potem Tarium spotyka na korytarzu, jak Olga gdzieś stała wyszkowana wychodzi, więc de facto ją zignorowała.
1: No bo wychodziła na spotkanie z jakimś chłopakiem, no bo nie, nie, jest prawdopodob, nie była prawdopodobnie lesbijką, ale. Ale tutaj, y, ale tutaj jest. Y, znaczy, ja, ja miałam takie podejrzenie, czy te poprzednie dziewczyny też jej tak nie potraktowały? Czy to nie były tylko fantazje, te, te jej romanse z nimi? No bo, bo o Christie wiemy tylko, że się śni y, tar.
0: I jest taki jakiś znak, się pojawia taki, taki, takie sześciokąty, czy coś takiego, gdzie to był chyba tatuaż tej, tej Christy.
1: Mhm, tak, no ale to, są, to, to, to być może się odbywa w fantazji, tego, tego nie wiemy, to jest jedno z licznych niedopowiedzeń i no tutaj Tar marzy o miłości jakiejś takiej romantycznej, jednocześnie chce mieć ten monogamiczny związek, mi się wydaje, że jej relacja z partnerką wcale nie jest taka zła, znacznie gorsza jest jej relacja z dzieckiem. Tam między nią, a partnerką jest jakieś ciepło właśnie takie.
0: Ja tego nie, od, nie, nie tak? zauważyłem, jak ona tam na przykład w pierwszej scenie, kiedy ona wbiega do tego mieszkania, znaczy wchodzi do mieszkania, ta ta partnerka tam histeryzuje, że coś ma z sercem. No a może
1: e... nie histeryzuje, może ma coś z sercem.
0: Znaczy, no tak, może ma coś z sercem, ale w każdym razie była taka bardzo roztrzęsiona, to ta, ta Lidia... Tak bardzo chłodno do niej, oczywiście z uczuciem, ale to było takie bardzo chłodne. Do tego dziecka też, do tej Sharon, czyli tej swojej żon, bo to ono chyba, chyba były żonami, bo w Niemczech są małżeństwa jednopłciowe, zalegalizowane od paru lat, e, że to było wszystko takie chłodne. Ja w ogóle ani razu nie zauważyłem w niej uczuć takich właśnie głębszych, romantycznych i miłości. Poza tym jak e, mówimy, ty o ty mówisz że fantazjowaniu, ja też to zauważyłem to fantazjowanie, no fantazjowanie o wielkości, ale też o wielkiej miłości. E, to też jest przecież objaw narcystyczności, prawda?
1: No nie, nie o ja też. Pa jest wiele się Wszyscy marzymy o miłości. Oczywiście,
0: ej, oczywiście ale ona to. Ej, oczywiście, ale ona robi to no, w zasadzie żyje momentami bardziej tymi fantazjami niż, ej, niż rzeczywistością. W każdym razie ja nie zauważyłem w niej tego, co wy mówicie, że wy widziałyście. Ej, ale się zastanawiam się teraz, ej, zastanawiamy się teraz ej, a propos zakończenia jeszcze. I, i takiego spięcia z tych wszystkich metafor dotyczących narcyzmu. Czy, bo ja, jak oglądałem ten film, miałem też takie skojarzenia z portretem Doriana Greya, z tą XIX-wieczną klasyczną powieścią Oscara Wilda. No mi Didia Tarr przypominała właśnie Doriana Greya. A wam?
2: ja wrócę do tego filmu, który polecam wam, Wimplash. Ja myślę, że jeśli go obejrzysz, znajdziesz tutaj wiele podobieństw.
0: Okej.
1: Okay. Mi, się, mi się podoba, zresztą my już rozmawialiśmy o tym, mi się podoba to porównanie. Znaczy i w tym sensie ona byłaby mm, taką, no właśnie ta prawdziwa ona, starzejąca się, tyjąca, czy, czy coś tam, no jakieś, jakieś zwykłe rzeczy, yy, została w tym domu, z tym bratem, jako Linda <śmiech> i tam płaczę, a tutaj jest perfekcyjna, totalnie. Hmm. Taka... Zresztą ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na kolory na koniec. Dla mnie ten film był interesujący i poruszał wiele ciekawych wątków, natomiast jego zmysłowo odebrałam negatywnie, w sensie takim, że... Ja jestem w ogóle fanką muzyki neoromantycznej. I to było tak, tak absolutnie niemaleroskie, cały ten film. Zauważcie, że on był beżowo-szary. Tar się ubierała zwykle na czarno, czasem w ciemny zielony. Tam w ogóle nie było kolorów, nawet, nawet w pokoju dziecka. Kolory były dopiero na samym końcu, w tym jakimś takim półhalucynacyjnym tripie poazji. I, no i właśnie się zastanawiałam na, też nad tym, dlaczego ona jest jakaś taka, wy, że dlaczego ta, to jej życie jest takie wyprane z koloru. Takie, no znaczy, no możemy powiedzieć, że rzeczywiście sale koncertowe są brązowe czy beżowe, ale dlaczego tak wygląda jej dom, zwłaszcza ten dom z żoną dlaczego tak wyglądają jej ubrania, dlaczego to jest wszystko w takiej jakiejś ascetycznej stylistyce i od razu poddam wam pewien trop, nie wiem czy on jest słuszny, ponieważ taki minimalizm charakteryzuje właśnie klasę wyższą. I ona być może pochodzi właśnie z jakiegoś środowiska, w którym się płakało, krzyczało, kolorowo ubierało kłóciło miało pretensje natomiast wchodząc do tego świata geniuszu, perfekcji i tak dalej, ona przybrała taki uniform czarno szaro -beżowy.
2: ja się tak uśmiecham, ponieważ Państwo nas nie widzicie, ale to jest akurat zabawne tutaj, ponieważ ja Kasia opowiada teraz o kolorach i ja też zwróciłam uwagę na kolory w tym filmie Byłam nimi wręcz zachwycona estetyką, minimalizmem. Ja mam na sobie białą koszulkę, czarny sweter. Kasia ma na sobie białą koszulkę z różnymi kolorami. I to jest niesamowite, jak my wychodzimy z różnych perspektyw i zwróciliśmy uwagę na kolory, ale zupełnie inaczej je interpretujemy. Mnie podobało się to, że ona miała te idealnie skrojone garnitury. I myślę sobie, że my bardzo często w naszym życiu godzimy się na byle jakość. Za często i to mnie tak y, wstrząsnęło mną troszeczkę. Y, 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 chcę zwrócić uwagę na obszary, w których ja godzę się na byle jakość i myślę, że życie jest za krótkie, żeby nosić skrojony garnitur. Ja człowiek się czuje o dużo, wiele lepiej, kiedy ma ubranie dopasowane i nie zaprzeczajmy temu, że ubiór ma znaczenie, w szczególności na takich stanowiskach, w szczególności w Niemczech, nie w no, Stanach Zjednoczonych. <głos> w Polsce też ma duże znaczenie, ale wiecie co? Przypomniała mi się taka anegdota. Jest wiele głupich rzeczy, które robimy albo takich bezmyślnych czy zabawnych, nie wiem jak tutaj to nazwać. Przypomniała mi się pani, która pisała, że ona zawsze kiedy w internecie na jakimś forum, że ona zawsze kiedy ma wyjechać w delegację, to upewnia się, że ma na sobie ładną bieliznę, bo gdyby w razie czego odpukać, zginęła w jakimś wypadku, albo coś się jej stało, to żeby medycy nie pomyśleli, że nosi jakieś stare, okropne, grube gacie, tylko zobaczyli jej i są ładniejsze bielizny. I my tak mamy, no jest wiele badań, które pokazuje, że im ładniejsza bielizna i dobrze się w niej czujemy, tym kobieta też chodzi, bardziej wyprostowana, ma większą pewność siebie. Nieważne, że inni tego nie widzą, najważniejsze jest to, że my wiemy, że to jest dobrze dopasowane, dobrze skrojone zupełnie inna jakość e, znaczy, więc... mnie, propos...
1: ale mi chodziło jeszcze o to, o to że, że, te, że, że ta estetyka w jakiej ona się porusza jest taka mało wesoła jakby, bo ja tu się, ja się z tym zgadzam, mam bardzo podobny stosunek do ubrań. Yy, natomiast no, myślę sobie, że tak, ona jest bardzo szczupła jak na 50-paroletnią kobietę. Jest szczupła, też mamy rozwiązanie tego, jest szczupła, bo prawie nic nie je. Yy, bardzo dużo uprawia sportu, yy, czyli yy, znaczy ja popieram tak, tylko że, że chodzi o to, że ona sobie nie pozwala też na, bo, bo ona tak, bo ona ma ubrania dobrej jakości, ale nie pozwala w nich sobie na kolor. O, ona, ona, jest właśnie taka bardzo mocno stonowana, to, to jest jakieś, ona w tym wygląda bardzo dobrze, ona jest przepiękna, tam w ogóle wszyscy są ładni w tym filmie. E, m, natomiast jest tutaj taki, no ja właściwie miałam wrażenie, że z całego filmu kolor, ostry kolor, taki malerowski, miały tylko włosy chlisty.
2: Mhm.
0: E, tak, Burda, na ten baruda chyba.
1: Tak. Mm -hmm. może to by była nadinterpretacja
2: yy, yy, nawiązując Kasiu do tego co powiedziałaś propo yy, wagi no, ale zobaczcie, że w tym filmie bardzo zaznacza się perfekcjonizm yy, i to jest jedna z cech które pojawiają się w zaburzeniach odżywiania wszystko musi być takie perfekcyjne tak. często podczas terapii pracuje się nad tym żeby te osoby odzyskały radość, przyjemność z życia przyjemność z jedzenia z różnych aktywności być może dlatego brak tych kolorów, takich żywych, bo ona nie czerpie w tym swoim perfekcjonizmie, nie czerpie tej radości.
1: Tak, tak, To tak. No właśnie o to mi chodziło, że ona jest od tego oddzielo, oddzielona jakoś. Ta, ta, w jakiej to mam... źle to idzie pobiegać, czyli też, czyli też pracować nad figurą. Nie, ona nie, ma, nie daje upustu uczuciom. Dopiero ta agresja, taka skumulowana wobec tego drugiego dyrygenta,
0: Hmm. No i jeszcze raz upust uczuciom dała, kiedy była w tym swoim małym drugim mieszkaniu, tak. kiedy sąsiedzi chcieli poprosili ją, żeby powiedziała, w których godzinach będzie cisza, żeby mogli pokazać mieszkanie na sprzedaż, a ona zrobiła bałaga, zrobiła hałas właśnie w tych godzinach, żeby i była bardzo szczęśliwa z tego, że robi hałas. Zresztą też tam w, tej, w tych scenach u tego z tymi sąsiadami w tym drugim mieszkaniu, kiedy tam jakaś kobieta yy, yy, opiekuje się swoją matką i prosi tam dietar o pomoc przy tej matce, ta z takim. Brzedzeniem to robi. Ale robi. Um, ale robi, tak. Właśnie, yy, widać, że ona taką. Z, z, jednej, z jednej strony traktuje tych ludzi z pogardą, z drugiej strony pomaga. E, z na przykład czytałem o tym taką dyskusję na, chyba na jakimś forum, a może to z, z którąś z was dyskutowałem, że. Yy, Ktoś, nie, to była chyba jakaś dyskusja, dyskusja na forum, że ktoś zwrócił uwagę, że to, że ona myje od razu ręce po tym, jak tą kobietę tam posadziła na tym, na tym krześle takim chyba do, do, do o, o załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych, to, że to znaczyło właśnie o tym, że ona jest jakaś wywyższająca się i narcystyczna. Ja jakby cały czas obstaję przy swojej hipotezie, że ona jest narcystyczna, ale... w ty się umył rąk? Nie, właśnie tak, właśnie do tego zmierzam, że o ile w całym filmie uważam, że jest, o tyle w tej, po tej konkretnej scenie, ja myślę, że to było zrozumiałe. Ona co prawda zrobiła to w taki sposób bardzo empatyczny, tak się rzuciła do tego mycia, od razu tam zaczęła się sobie też ciało chyba smarować, się rozebrała i zaczęła się smarować, znaczy wycierać wodą, ale, ale samo to na przykład dla mnie było, było zrozumiałe.
1: To był chyba kontakt ze śmiercią, bo ta, ta matka chyba umarła po, po, tej, po tej interwencji.
2: Tak, krótko potem umarła, ale wiecie co, ja y, nie widziałam tego dobrze, bo ten obraz był dosyć szary. Ja miałam takie silne wrażenie, że to były fekalia i dlatego ona tak, bo y, y, zatkała no, Zwróćcie uwagę, że na początku, kiedy ona wchodzi do tego pokoju, uderza ją odór. Mhm. I pomyślałam sobie, że, że y, zresztą było widać na plecach coś tej kobiety, która leżała na podłodze, że być może po prostu y, to szybkie umycie się i to obrzydzenie, które możemy widzieć, myślę, że towarzyszyłoby każdemu z nas, było spowodowane tym, że miała kontakt z odchodami.
1: Bardzo możliwe. To znaczy w ogóle, bo, bo tak, życie Lidi, czy też Lindy, jest bardzo czyste, bardzo sterylne, bo to jest może to słowo na te, na te jej wnętrze, inne takie rzeczy, no ale czasami jest złamane. Na przykład jest złamane właśnie tą sceną. Jak również tą sceną w tym jakimś takim pustostanie, gdzie, gdzie szuka tej olgi. I tam się jakby styka z brudem, no i jeszcze czasami biega przez jakieś takie właśnie podejrzane okolice, takie, takie, no takie które mogą się kojarzyć z jakimiś niebezdomnymi narkomanami czy kimś takim. Ale ogólnie ona się od tego oddziela. Ze względu właśnie na to, że być może ona to zna w jakimś sensie. Że ona właśnie swój awans klasowy traktuje jako takie zmycie z siebie wszystkiego, co, co takie niższe.
2: Schemat wstydu tutaj się łakamił. Tak. Myślę, że te schematu mogliby wiele na ten temat powiedzieć. To nie jest wcale takie rzadkie, że pragniemy się wtedy odciąć od naszego pochodzenia.
0: E, a mi takie spontaniczne pytanie jeszcze przyszło do głowy. E, e, jeśli macie jeszcze chwilę. E, c, c Magda, co, jako psychoterapeutka, co byś powiedziała Lidii Targ, gdyby przyszła do Ciebie po całej tej historii i po tym koncercie na końcu, który, o który jeszcze zaraz na koniec, sam na koniec zapytam e, i po prostu przyszła do Ciebie na psychoterapię, to jak, w, w jakim kierunku byś starała się y, poprowadzić rozmowę, czy na co zwróciłabyś uwagę?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Jednocześnie bardzo trudno jest na nie odpowiedzieć, bo dużo zależałoby od tego, nad czym Lidia chciałaby pracować czy nad tym, żeby pomóc jej z lękami czy z objawami depresji, jeśli jakieś ma. Na czym by jej zależało? Wszystko, by zależałoby, wszystko zależałoby od celu, który byśmy sobie ustaliły podczas naszych spotkań.
0: Czyli niejednoznaczne. A ty, Kasia, yy, jak, znaczy, to nie wiem, że nie jesteś psychoterapeutą, ale jako pedagog, jakbyś odpowiedziała?
1: Ja bym mi powiedziała, że nie, że nie jest potworem. Też ciekawe, czy ona
2: o sobie yy, tak uważa, prawda? Bo yy, no właśnie. Yy, dlatego jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, nie mając przed sobą pani Kar. Owszem. I tak naprawdę nie wiedząc, co ona sobie tam w głowie myśli, jak ona interpretuje, tego jestem ciekawa, jak ona interpretuje to wszystko, co się wydarzyło, bo może być tak, że powie, że wszyscy, um, że to jest spisek, wszyscy są przeciwko niej, może być tak, że, że um, zdaje sobie sprawę z tych błędów, które popełniła. Nie wiemy tak naprawdę, więc tutaj um, można toczyć wiele dyskusji na ten temat co by zadziałało, co mogłoby nie zadziałać, a przede wszystkim, czy ona byłaby gotowa na to, żeby podjąć terapię?
1: No jeszcze jest pytanie, czy ona jest w tym filmie taka prawdziwa. Ja się, ja się cały czas zastanawiałam, czy to nie jest po prostu przedstawienie pewnych y, klasycznych męskich cech w kobiecym wydaniu i czy one rzeczywiście w kobiecym wydaniu tak by wyglądały. Ale to jest, to trudno, trudno jest na to y, y, odpowiedzieć. Czy, czy kobieta rzeczywiście tak by się zachowywała?
0: Możliwe, że takie, znaczy myślę, że pewnie są takie przypadki, może to jest kobiet. Zresztą chyba też statystyki są takie, że y, o ile chyba u kobiet częstsze jest zaburzenie na osobowość historyczna, o tyle narcystyczność jest częstsza u mężczyzn, prawda? Tak,
1: no ale u kobiet też się zdarza, no ale czy, czy tak wygląda? To ja, tego, ja na to nie, y, nie umiem y, odpowiedzieć. Y, ja w całym filmie miałam wrażenie, że gdyby ona była mężczyzną, to w ogóle nie zostałaby skancelowana. Albo byłby sam początek y, jakiegoś kancelu, który szybko by został zduszony, bo przecież geniusz. Ale nie wiem, być może, być może nie, bo jakby mężczyzna złapał za kolano studentkę, to, to być może by, by to uznane zostało za gorsze. Ale to, 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 to jest trudna kwestia jeszcze co do tego końca. Yy, zastanawiałam się nad tym końcem, bo ja... Yy, on, on mnie jakoś już męczył, on był dosyć długi, bo to była z jedna trzecia filmu, yy, w zupełnie innej jakby scenerii. I trochę nie wiem, co to miało znaczyć. Czy, że ona podbija jakiś nowy świat? Czy, czy że ona jest, yy, czy, że ona ucieka z tonącego okrętu i, i jest upokorzona, straciła wszystko, i yy, bierze się za chałtury. Nie wiem, jak myślicie.
0: Ja odczytałem to właśnie jako to drugie, w sensie jakby taki upadek yy, kariery. Yy, tak to Zostało przedstawiona, aczkolwiek tam na końcu jakieś spadają słowa. Nie pamiętam właśnie tych słów. Myślę, że to by mogło mieć... żałuję, że sobie ich nie odnotowałem, bo to by mogło mieć duże znaczenie dla interpretacji. Nie wiem, czy wy pamiętacie, co tam było? Czy
1: coś tam nowe, świat jakiś... Podbijamy? I nie oceniaj.
0: Chyba świat. też coś nie ocenia. Nie bo, nie oceniaj, a nie będziesz ocenianym. Chyba tak.
1: Piękne słowa. No właśnie. No więc może tam się zawiera jakaś, jakaś, jakaś mądrość w tej końcówce.
2: Pomyślałam sobie właśnie, że to nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Czyli my tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło. A bardzo szybko możemy ocenić na podstawie tego filmu. Dwie i pół godziny mamy z życia bohaterki. Łatwo jest wydać ocenę. Zawsze jest łatwo wydać ocenę na podstawie tego, co obserwujemy. Tylko nie zawsze ta ocena jest adekwatna, ale taka jest nasza ludzka natura że no zobaczcie tak jesteśmy stworzeni gdybyśmy się mieli nad każdą pojedynczą rzeczą zastanawiać, to nie bylibyśmy w stanie niczego innego zrobić dlatego te stereotypy tutaj przypomina mi się fragment filmu Up in the Air, nie pamiętam jaki, jaki jest polski tytuł George Clooney tam gra i uczę młodą dziewczynę tego do jakiej kolejki na lotnisku iść oglądaliście ten film?
1: nie, chyba nie
2: Yeah. Jest, jest taka scena, kiedy mówi, zobaczcie, zobacz nie idź nigdy za osobami starszymi oni mają więcej metalu w swoim ciele niż, niż są tego świadomi, więc będą pikać na tych bramkach, nie idź nigdy też za młodymi rodzicami, bo złożenie wózka zajmuje bardzo dużo czasu, nie idź za osobami, które są innego koloru skóry, bo będą brani na takie przypadkowe, dodatkowe Mm, jak to się mówi Tak, przeszukania Idź zawsze za Azjatami Azjaci są bardzo szybcy Jeśli chodzi o przechodzenie przez kolejkę I tak, kobieta, zwracam uwagę, to co mówisz To jest rasistowski, nie możesz tak mówić Na co George Clooney odpowiada Używam stereotypów Jestem jak moja mama Tak się po prostu żyje szybciej i łatwiej No
1: tak ja Ely, ona życzę. rzeczywiście idzie za Azjatami
2: tak, ja nie zachęcam do tego, żeby używać stereotypów, tylko ym, opowiadam o tym, bo chcę podkreślić to, że no nie obwiniajmy się, że my też oceniamy, bo taka jest ludzka natura. Warto się zastanowić dlaczego i co, i co nam to daje, po co my to robimy, yy, ale yy, co innego jest pomyśleć coś, a co innego jest działać na podstawie tych naszych myśli.
1: Tak, ale tutaj zostaje otwarte to pytanie, yy, bo yy, z tego, co zrozumiałam, my dwie przynajmniej, nie wiem jak Łukasz, polubiłyśmy ją. Uh -huh. I, y, tak, i ja miałam wręcz poczucie, że ona została skrzywdzona przy wszystkich swoich wadach i przedstawiona jakoś niesprawiedliwie. No nie wiemy, kto ją przedstawia, tak? Y, kto opowiada tę historię? I y, 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 y tutaj y, no tutaj jest, tu, tutaj jest właśnie takie, takie, takie pytanie w w tryby, czego ona się dostała, że przegrała. Coś tam. O
0: ile, bo I o może... ile, tak. Właśnie, właśnie. Ja na sam koniec już powiem, że nie powiem, że jej nie polubiłem całkowicie, natomiast na pewno nie we mnie tak ciepłych odczuć jak w was, może z tego powodu, że po prostu jestem, nie, jestem mężczyzną, a nie kobietą, więc ciężej mi było się dostrzec te zjawiska dotyczące płci, o których wymówiłyście. Um, a może też dlatego, że po prostu jestem. Um, jestem. My, my, mam znacznie bardziej umysł taki ścisły niż artystyczny i, um, i, i z, z tego powodu może też to do mnie nie przemawiało. No dobra, to dzięki wam bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, Dziękuję bardzo. <grych>
0: Moimi gośćmi były dr Katarzyna Szumlewicz, pedagog i filozofka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Magdalena Leszko, psycholog, psychoterapeutka z Uniwersytetu Szczecińskiego i Drexel University. Do usłyszenia. Był to podcast z Jeśli się Państwu podobało, to zachęcam do polubienia, skomentowania, udostępnienia, wystawienia pozytywnej oceny. Przede wszystkim natomiast zachęcam do dołączenia do moich patronów na patronite.pl, łamane na to tylko teoria, bo dzięki takiemu wsparciu mogę tenże podcast realizować, a także pisać artykuły na stronie to tylko teoria.pl. Do usłyszenia.